0: Un, due, tre, via! Benvenuti all'italiano vero! Ma Massimo, eh. non è l'italiano vero!
1: Ma allora che cos'è?
0: È l'almanacco vero! Ah già! Ciao a tutti gli italiani veri, benvenuti al nostro podcast. Benvenuti a un nuovo episodio dell'Almanacco Vero, che ci piacerebbe proporvi ogni settimana, ci stiamo impegnando per farlo. Oggi con me a registrare c'è Sara. Ciao a
1: tutti, ciao Massimo.
0: Ciao Sara, benvenuta. Mi Mi sta piacendo questa cosa che ti ho dato un dito e ti prendi la mano, e quindi... Sei già la seconda volta che vieni ospite in trasmissione.
1: Ma ti sono mancata questa settimana?
0: Mi sei mancata molto anche perché eh, Marilyn non mi ha, eh, non ha accettato l'invito, ha dato il 2 di picche.
1: Accidenti!
0: E lo posso dire che mi sei mancata anche perché Paolo oggi è assente, quindi non penso che poi riferisca a tua figlia che comunque insomma un po' di corte te la faccio. <ride>
1: Bene, bene, ok. E Michela?
0: E Michela, l'ho sentita e ci ha detto che adesso sta un po' meglio, è sempre presa, adesso ci sono gli scrutini, eh, che sono appunto, cosa sono gli scrutini Sara? Sappiamo che le fa la professoressa.
1: Sì, gli scrutini che sono, diciamo, tirare le somme dei suoi studenti, sono i voti di fine anno per preparare poi le pagelle, perché settimana prossima finisce la scuola, l'8 giugno.
0: 8 giugno, quindi è eh, un altro evento, diciamo, di quelli che raccontiamo, no? Perché oggi di che settimana parliamo?
1: Allora, noi parliamo della settimana che va dall'8 al 14 giugno.
0: Esatto, che è la settimana numero 29. E quindi, ascolta Sara, eh, ti faccio subito una domanda, ma eh, visto che Marilyn mi ha dato il due di picche, magari si sarà anche rivoltata nella tomba quando ha sentito che... Un certo italiano vero cubo la invitava. Mm. Eh, hai qualche altra donzella da propormi, da poter invitare, di cui festeggiamo l'anniversario in questa settimana?
1: Ce l'ho. Allora, il 12 giugno è l'anniversario della nascita della Signora delle Stelle. Ti ispira per un appuntamento questa sì, è questa, questa Signora nome?
0: delle Stelle.
1: È Margherita Hack, la più grande... La più grande astrofisica mondiale, eh, una delle più grandi menti scientifiche, diciamo, donne italiane. Non so se in questo momento stai vedendo la sua fotografia magari in internet, prova a vedere, come ti sembra?
0: Sì, direi che sì, è molto simpatica. Mm. (ride) Quindi, sai, questo modo di dire che abbiamo simpatica quando non voglio... Insomma,
1: diciamo che non è proprio Marilyn, ecco. E pensa che è stata la prima donna a dirigere un osservatorio astronomico. eh? E ha dato eh, un grandissimo contributo alla ricerca per lo studio e la classificazione di tantissime categorie di stelle. Per questo era chiamata appunto la signora delle stelle. E diceva una cosa molto bella, diceva che siamo tutti fatti della stessa materia delle stelle.
0: bellissimo, bellissimo. Quindi il suo anniversario è un anniversario di
1: il 12 giugno, no? È un anniversario di nascita, il 12 giugno del 1922, è morta poi nel 22. 2013, Perfetto. sempre in giugno, ecco, e la ricordiamo proprio perché è stata tra Ascendici l'altro però questo... questo grande eh, questa grande eredità scientifica, ma anche stata proprio un simbolo di donna libera, anticonformista, diciamo Una donna sui generis, per usare una locuzione latina, che piacerebbe a Michela. Sui generis nel senso appunto molto singolare, originale, atipica insomma.
0: Benissimo, quindi la ricordiamo con piacere. Ascolta, prima di addentrarci eh, nell'episodio, farei un saluto ai nostri nuovi patron, che sono Kylie, William che William... Era un vecchio donatore che è diventato patron, quindi benvenuto anche tra i patron, William, eh, dal Brasile, ci ascolta e Vicente, al quale ho chiesto insieme a Kylie di farci sapere da dove ci ascoltano. E poi lascerei a te l'onore di salutare gli altri patron, che chi sono Sara?
1: Allora, ci sono Juanita, Flavia, Paolo, Andrea, Christophe, Pete, Elena, John Alejandro, Berna che ha aumentato la sua donazione, Anna, Grace e Jim. Bellissimo perché sono tutti nomi diversi che arrivano da tutte le parti del mondo. È fantastico.
0: Sì, fantastico. Ci piace molto e fateci sapere, eh, mi raccomando tutti, eh, dateci qualche feedback, soprattutto se vi sta piacendo l'italiano vero, a tutti gli ascoltatori, a prescindere che siano patron o meno. E per noi sono molto importanti sapere se vi piace, se volete che parliamo di, non lo so, più di letteratura per far contenta Sara e Paolo o più di argomenti eh, diciamo un po' più leggeri per, per far contento. me. Quindi Sara, sì. eh, introdurrei quindi un altro avvenimento, questo direi un avvenimento serio che ci ha segnato, che è avvenuto il 10 giugno del 1981 e viene chiamata la tragedia di Vermicino Eh, infatti eh, rientrando a casa alle 7 di sera del del 10 giugno il piccolo Alfredo che poi verrà ricordato da tutti Alfredino eh, finisce intrappolato in un pozzo artesiano profondo 80 metri Eh, da lì diciamo questa questa tragedia, questo evento eh, diciamo eh, balzato agli onori della cronaca ed è stato c'è stata una diretta tv che ci ha incollato al televisore per eh, per tre giorni quindi noi ad esempio avevamo solo nove anni Sara giusto perché siamo coetanei non si dovrebbe dire l'età di una donna però mi è scappata e avevamo solo nove anni e però lo ricordiamo chiaramente questo eh, appunto, ragazzo intrappolato io ricordo che intervenne addirittura se non sbaglio Pertini eh, che era l'allora Presidente della Repubblica sul posto per eh, seguire da vicino il salvataggio che ahimè non si riuscì, non si riuscì a fare quindi il piccolo Alfredo eh, ci lasciò eh, c'è da dire che appunto, è, una, è un evento proprio che noi tutti ri- ricordiamo e da allora ci, questo tragico epilogo eh, alimentò anche polemiche su, sugli interventi, di, sul coordinamento degli interventi che sarebbero dovuto, es- sarebbero dovuto esserci eh, e eh, da allora nacque quella che adesso sentiamo novinare molto per via del Covid, che è la protezione civile.
1: È vero, si, sì, era un bambino di soli sei anni e tenne proprio, sì, proprio tutta l'opinione pubblica, insomma, per parecchi giorni, insomma, si, si attese di avere un esito positivo che poi non ci fu, quindi rimase proprio così nella, nella, nella memoria collettiva, proprio come una grande tragedia seguita giorno dopo giorno, per parecchi giorni purtroppo.
0: Eh sì, la diretta televisiva che allora forse non erano così comuni come adesso, eh, ma proprio insomma per... Uh, la tragi- tra aiutami tu tragicità sì. delle,
1: dell'evento
0: del, dell'evento eh, lo ricordo guarda, guarda, come se fosse ieri e niente passando invece a argomenti più un po' più leggeri ancora il 10 giugno eh, del 1934 una domenica si festeggia la prima vittoria del calcio del, del mondo, di un campionato del mondo di calcio per l'Italia era la seconda edizione del campionato di calcio, la prima si disputò nel 1930 eh, in Uruguay e fu vinta proprio dall'Uruguay stesso, mentre nel 1934 l'Italia si impose appunto il 10 giugno in finale battendo per 2-1 la Cecoslovacchia. Ricordiamo poi che ci fu poi come al solito diciamo un un campionato come avviene adesso ogni quattro anni nel 1938 vinse ancora poi l'Italia nel 1938 e per poi rivincere ancora nell'82 la nazionale che forse ricordiamo con più piacere la vittoria del Mundial di Spagna esatto. e poi eh, ripetersi nel, nel 2006 in Germania quindi il calcio comunque fa parte degli italiani veri giusto sì. Sara?
1: Eh già, ma quindi dal, dal 38 all'82 non aveva più vinto l'Italia, il mondiale?
0: Esatto, esatto. infatti un po' si diceva che l'Italia non vince più, allora vabbè, era i, i primi tempi c'era un calcio diverso, non è più capace di imporsi, e invece l'82 fu proprio la vittoria del, di quello che possiamo chiamare del, del tipico calcio italiano. Ecco qua c'è un bel termine che utilizziamo quando ci si arrocca un po' in difesa, no? il catenaccio quindi avevamo questo allenatore Berzot insomma il calcio italiano adesso è cambiato tanto poi con l'arrivo di Sacchi ma è famoso per eh, diciamo per avere una difesa appunto un catenaccio cioè dove non si passa da questa catena qui però fu anche un'Italia che seppe unire anche oltre al gioco in difesa anche il gioco in attacco ricordo eh, per gli amici appunto che seguono il calcio che avevamo Bruno Conti che venne eh, rino, eh, mh, soprannominato il Marazico perché a quel mondiale c'erano sia Maradona che Zico. Ma diciamo lui, siccome era estroso quasi quanto loro, perché loro sono due mostri sacri: uno argentino e uno brasiliano, venne chiamato il, il Marazico. E quindi, come dici tu, mh, passarono molti anni. Eh, prima che l'Italia tornasse ad imporsi in un un campionato del mondo, però ecco in quel campionato eh, battemmo in una famosa partita e qua mi dispiace per gli amici brasiliani ma insomma il calcio è un gioco e battemmo 3 a 2 il brasile appunto di zico di junior eh, e, insomma uno dei quello che viene chiamato una dei delle formazioni viene eh, ricordata come una delle formazioni brasiliane più forti di tutti i tempi socrates te lo ricordi tu socrates Sara?
1: assolutamente no Assolutamente No, no.
0: Socrate era famoso per essere un giocatore molto alto e quindi dice sai non ha molto a che fare col gioco dei Nei brasiliani, casa. esatto, e, e un medico, un medico, ah. quindi era famoso e chiamato anche il dottore e giocò anche in Italia poi. Allora poi negli anni 80, adesso non mi dilungo, il campionato italiano era eh, diciamo... Era il più famoso, insomma, era quello dove giocavano eh, tutti i giocatori più forti. E lo stesso Socrates, non so se proprio nell'82, ma comunque poi venne comunque a giocare in Italia, lo ricordo nella Fiorentina.
1: Mm, insomma, Massimo, sul calcio ti trovo molto preparato. Eh? Complimenti. Ci è. Adesso Grazie, però ti, Sara. ti riporto su argomenti un po' più letterari. Eh, letterati. Sì,
0: dai, ci stanno, allora, dai, dimmi tutto.
1: Allora ti ricorderò che il 14 di giugno... C'è l'anniversario della morte di un grande poeta italiano, a me molto caro, che è Giacomo Leopardi.
0: Ricordo di averlo studiato.
1: (ride) Sai che noi abbiamo fatto anche, alla maturità, abbiamo avuto Leopardi per il tema di letteratura? E io l'avevo fatto, quindi me lo ricordo bene.
0: Ah, ok. Eh, io, no, io di sicuro avrò fatto il, quello di attualità perché ricordiamo <ride> un po': c'è cioè te- una delle prove scritte, giusto? È la eh, maturità il tema.
1: è il tema e si poteva scegliere tra diverse tracce. In genere, ancora oggi c'è un tema, magari di esatto. attualità, uno di letteratura, uno magari di storia. E, insomma, quando è stato il nostro turno abbiamo avuto proprio Leopardi, che è stato tra i massimi scrittori della letteratura. Eh, italiana ma anche mondiale de- di tutti i tempi è comunque il più grande poeta dell'ottocento italiano fa parte della corrente del romanticismo che eh, lo vede tra i suoi maggiori esponenti e diciamo aveva un animo inquieto e pessimista quindi tutte le sue poesie diciamo meditano sempre un po' diciamo sulle inf- sulle inf- sull'inf- sull'infelicità sulla vita che se ne va che eh, diciamo che lui imputa alla natura diciamo matrigna, prima innocua, poi invece appunto eh, negativa e non è un caso forse che anche fisicamente lui avesse eh, molti problemi, infatti era gobbo, era storpio, aveva eh, diverse malattie insomma che forse lo aiutavano a vedere, ad avere una visione della vita sempre piuttosto pessimista. Le sue poesie sono veramente eh, famose nel mondo e strepitose, ecco. Ricordo solo va bene, l'Infinito, eh, il sabato del villaggio, a Silvia. Eh, ci sono anche cantanti contemporanei che citano parti delle sue poesie o i titoli delle sue poesie nelle loro canzoni. Diversi, ecco. Vi invito a leggere qualcosa di Leopardi.
0: <ride> ah, ok. Ma, ma quindi, scusami, queste poesie sono un po' pessimiste, perché io ricordo una delle poche eh, che ricordo... Eh, L'infinito.
1: Sì, l'infinito, bellissima. L'infinito, diciamo, c'è questa immagine eh, appunto dell'orizzonte che lui vede al di là là della siepe eh, di casa sua, diciamo così. Quindi è proprio un'immagine di quello che vede al di là della siepe, al di là dei colli e poi appunto in fondo l'infinito ed è un'immagine onirica molto bella. In linea di massima poi tante altre, insomma, parlano sempre un po' della ha sempre una visione comunque alla fine un po' negativa, insomma. Non lo so, voi che ti okay, faccio una lezione okay, no, di letteratura?
0: Forse, no, 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 no <ride> abbiamo buttato via grammatica e letterature via, via, via. No, scherzo. Forse mi ricordo anche l'inizio, sempre f- caro mi fu questo termopolle sì. Bene, dai, qua, un po' qualcosa mi ricordo. E probabilmente no, sì, qua lo dovevo studiare, non potevo copiarlo il tema.
1: Ma te la devo recitare. E,
0: sì, dai, te la guarda che tutta. ce l'ho
1: eh. non è cortissima eh, però vai. se vuoi
0: <ride> dai dai recitacela
1: va bene allora l'infinito sempre caro mi fu quest'ermocolle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude ma sedendo e mirando in terminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete io nel pensier mi fingo ove per poco il cor non si spaura e come il vento o do stormir tra queste piante, io quelli un infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien eterno, e le morte stagioni, e la presente e viva, e i suoni di lei. Così, tra queste immensità, si annega il pensier mio, e il naufragarme dolce in questo mare.
0: Ecco, ricordavo solo l'inizio e la fine. Molto bella, grazie, Sara. Bene, quindi. Poi tornando al nostro canovaccio, l'8 giugno del 1987 c'è un altro avvenimento importante. Adesso andremo a vedere perché. Viene attivata la prima linea del telefono azzurro. Cos'è il telefono azzurro? È una voce che risponde alle richieste di aiuto dei bambini vittime di violenze tra le mura domestiche. E Diciamo che eh, era una cosa che mancava a conferma di questo che nei primi giorni dell'attivazione comunque arrivarono eh, moltissime chiamate. Fu un'invenzione diciamo eh, di er, tale Ernesto Caffo, che riporto che per noi non è famoso, ma ripeto è famosa eh, comunque questa linea del telefono azzurro. Ma perché è famosa? Perché abbiamo anche un modo di dire noi adesso che deriva da questa eh, diciamo, opportunità de, che i bambini hanno di chiedere aiuto.
1: Esatto, diciamo che più che un modo di dire, diciamo che è una minaccia.
0: Una minaccia, perché cosa ti dicono i tuoi figli? Te lo dicono?
1: Certo, i miei figli adolescenti, (ride) quando li sgrido magari alzo un po' la voce, mi dicono mamma guarda che chiamo il telefono azzurro, e allora io mi devo calmare. (ride) È una vera e propria (ride) minaccia.
0: Minaccia, quindi questo è, non so come chiamarlo, un modo di dire che viene usato spesso, oppure anche noi genitori. Non insisto, non lo so, con lo sgrigarti, sennò poi alla fine va a finire che chiami il telefono azzurro e, e mi fai andare in galera. E, e bene. E quindi i tuoi figli te lo dicono spesso.
1: Eh sì, devo dire, faccio il mea culpa. Ah, sei
0: severa, Sara?
1: Ah, devo dire la verità, sono sì, sono un po' severa. Sono un po' severa. Ah, ok. Faccio il mea culpa. Infatti
0: proprio prima di... Iniziare l'episodio se sei andato a chiedere a tuo figlio di, di, di non suonare di stupare, più. Il
1: sì, perché stava suonando il pianoforte si sentiva in, in sottofondo, siccome non so se i nostri ascoltatori magari avrebbero gradito, nel dubbio ho detto interrompiamo, magari chissà per la prossima volta faremo sentire qualche cosa in sottofondo.
0: Eh sì, sarebbe bello va bene dai siamo arrivati alla fine di questa puntata ripeto spero che vi piaccia questo appuntamento che vogliamo darvi cercheremo di mantenere la promessa ogni settimana Sara ce la faremo?
1: ma io penso proprio di sì però io vorrei sapere dai nostri ascoltatori com'è la mia voce perché a me sembra orribile
0: aspetto <ride> okay. di, avere,
1: di avere un report sulla mia voce
0: Sara la tua voce potrebbe stare all'opera di Parigi Sino con questa Wow! O alla Scala di Milano! <ride> per Va fortuna che è un
1: podcast, così non si vede che arrossisco.
0: <ride> Giusto. Va bene Sara, un bacio a te, virtuale, posso quello, e un abbraccio a tutti i nostri ascoltatori e a presto.
1: Grazie Cubo, ciao a tutti.
0: Ciao, sono Massimo, vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio.